0: Llegó la hora de abrir los mercados de Europa. Las pantallas de CMC Markets muestran una apertura bastante tibia, tranquila, esperando más datos. Enseguida en España tenemos la inflación definitiva del mes pasado. Tenemos el futuro del IBEX completamente plano, el del Eurostox completamente plano, el americano, el SP, subiendo una décima, cada vez menos, ¿eh? En 4.060 tenemos los asiáticos con subidas sobres cerrando ya a Hong Kong, una subida de cinco décimas atenuando la subida previa. Así que, que parece que todo empieza a ser un poco más tibio. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Eh, comentabas que en unos minutos esperamos el IPC de España. El que ya tenemos es el definitivo del Reino Unido que baja desde los máximos que tocó en el mes de octubre. Récord de 41 años en el 11,1. Ahora en noviembre se modera hasta el 10,7%. El dato es mejor de lo esperado y ofrece cierto alivio al Banco de Inglaterra que se reúne mañana. El IPC subyacente británico que algunos los analistas dicen que ofrece una mejor eh, señal de, de cuál es la tendencia, también se ha moderado desde el 6,5% hasta el 6,3%. A media mañana en la zona euro esperamos producción industrial de octubre y la referencia del día, sin duda, a la reunión de la Reserva Federal.
0: Bueno, enseguida vamos a examinar a los protagonistas. Antes vamos a dar la bienvenida a este informe de preapertura de mercados en Capital Radio a don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué esperamos en este escenario? ¿En qué estamos?
2: De momento esperamos una apertura con muy pocos cambios. Vamos a estar muy atentos a lo que diga hoy la Reserva Federal, en cualquier caso, una vez que haya cerrado nuestro mercado. Se espera que haya una subida de 50 puntos básicos hasta 4.25, 4.50, y esto después de las subidas de 3,75 puntos desde ah. el pasado marzo esta moderación sí que o sea se esperaba antes cero setenta posiblemente sea 0,50 por la moderación que ha habido en los datos de inflación en Estados Unidos y también por el deterioro del ciclo que previsiblemente va a ser más intenso todavía en cuanto surtan efecto las subidas que ha habido, que tienen un cierto decalaje hasta la economía real. También va a haber una actualización de las previsiones, tanto de crecimiento como de inflación de la Reserva Federal, y previsiblemente haya una subida de las previsiones de inflación y el mensaje que vaya a transmitir la Reserva Federal pues va a ser bastante duro, anunciando que va a seguir luchando contra la inflación y que va a seguir subiendo los tipos de interés. Hay que tener en cuenta que desde mediados de octubre las bolsas americanas han subido un 17% y el tipo de interés de los bonos ha caído 75 puntos básicos. Por tanto, si se confirma este discurso duro agresivo, es posible que haya una cierta toma de beneficios en los mercados, habrá que esperar a ver cómo, cómo reacciona el mercado y mañana, que nos dice el Banco Central Europeo, que también se espera que haya subidas adicionales de
0: tipos Otros 50 puntos básicos, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Así que se espera que sean 50 puntos básicos y lo más relevante va a ser el mensaje que se transmita y, sobre todo, qué es lo que va a hacer con el balance si va a empezar a dejar de reinvertir parte de los vencimientos de los bonos que tiene en cartera y cuándo se va a producir tal evento, si es que se produce.
0: Muy bien, pues ahí están las claves perfectamente situadas. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4. Gracias por acompañarnos en Capital Radio. Que vaya bien el día. Muchas gracias y buenos días. Bueno, y Sandra, a ver qué dice el mercado de los resultados de Inditex que ya hemos analizado en Capital Radio.
1: Con un beneficio neto en los nueve primeros meses de su año fiscal que le sube un 24% hasta los 3.100 millones de euros, son cifras récord. Las ventas en tienda y por internet han aumentado un 19% después de subir los precios un 5% o más desde la primavera para anticiparse a las presiones inflacionistas en varios mercados.
0: Bueno, empezamos la semana con con todo el mundo comentando cómo Goldman Sachs había entrado con derivados, se había convertido en el primer accionista del Santander y BBVA, pues también ha entrado en Iberdrola.
1: Sí, se ha convertido en este caso en el segundo mayor accionista de la empresa. Posee un 6,12% del capital, un porcentaje que está valorado a precios de mercado en torno a los 4.000 millones de euros. El principal accionista ahora mismo de Iberdrola es el Fondo Soberano Qatar Investment Authority, que controla el 8,7%.
0: Bueno, y el Despertar tras la pandemia por fin del turismo Tui, uno de los grandes, vuelve a beneficios.
1: Después de dos años de pérdidas, precisamente por eso, por la pandemia, la compañía de vacaciones más grande del mundo registra un EBIT, unas ganancias subyacentes de más de 400 millones de euros en comparación a las pérdidas del año anterior.
0: Puede tener impacto en el mercado las recomendaciones que hay esta mañana para Santander y Repsol.
1: Para el banco, Morgan Stanley le baja el precio objetivo desde 4,10 hasta 3,90. 90 euros y en el caso de Repsol RBC se lo sube desde 19 hasta 20 euros
0: En nuestro radar también está Grifols Que
1: considera la venta de activos por valor de 2.000 millones de euros para reducir su deuda, la empresa podría vender el negocio chino o su unidad de diagnóstico según adelanta el diario 5 días
0: Y a cotizar también la culpabilidad reconocida por el banco danés Danske Bank,
1: que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos y con Dinamarca para zanjar una investigación por el caso de blanqueo de capitales que afectó a su filial en Estonia. El banco se declara culpable y va a pagar más de 1.900 millones de euros de sanción. Y
0: de reojo, miraremos a las automovilísticas Nissan y Renault porque se acerca el final de año y no hay todavía acuerdo de reestructuración de su alianza.
1: Llevan dos meses de conversaciones y todo apunta a que se va a prolongar el año que viene. Retraso que se debe según porque algunos miembros del consejo de Nissan insisten en la necesidad de actuar con cautela y están preocupados por la transferencia de proyectos. Intelectual.
0: El mercado despierta en Capital Radio. Ahora vamos a ver los protagonistas y analizamos con el director de inversiones de Avante, Ángel Olea.
1: En Microbank, el banco social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor. Microbank, financiación con impacto social.